0: Rozwój osobisty. Czym jest i czy naprawdę za wszelką cenę warto udowadniać sobie, że mogę wszystko? To będzie temat naszego pierwszego webinaru w ramach y, strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Ja się nazywam Joanna Gutra, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a moim pierwszym gościem będzie Mateusz, jest w zasadzie, bo już siedzi, przyszedł, Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia, wykładowca, akademicki ekspert w zakresie walki ze stresem. Witaj Mateuszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ja jeszcze tylko przypomnę, jak działa nasze webinarium. Po prawej stronie, tuż obok materiału wideo, znajdziecie Państwo okienko czatu, na którym przez cały czas trwania naszego spotkania możecie zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami, przemyśleniami. My się postaramy do tego jakoś ustosunkować. Już widzę tutaj, witam wszystkich, hej ludziska, My też witamy bardzo serdecznie i cieszymy się na to spotkanie, więc co? Zaczynajmy. Zaczynamy. Moje pierwsze pytanie jest takie. Co to jest rozwój osobisty?
1: Ponieważ to jest takie bardzo też subiektywne pojęcie wcale nie jest łatwo je zdefiniować i taka definicja która najbardziej mnie się spodobała to jest definicja zaproponowana przez Rafała Żaka i pozwolę sobie ją odczytać ale zaraz potem podam taką praktyczną bardzo prostą definicję która nam wszystko uporządkuje więc według Rafała Żaka rozwój osobisty to są wszelkie działania indywidualne mające na celu zdobycie cech umiejętności i postaw zwiększających możliwości każdego z nas jako jednostki i one poprawiają nasze funkcjonowanie w różnych obszarach naszego życia, m.in. w wymiarze zawodowym, interpersonalnym, emocjonalnym czy poznawczym. A żeby to w taki bardzo prosty sposób zebrać powiedziałbym, że rozwój osobisty to jest wszystko to, co robimy świadomie albo nieświadomie, to się też potrafi dziać samo, co sprawia, że lepiej sobie radzimy w rzeczywistości, w której żyjemy, lepiej sobie radzimy w świecie.
0: No właśnie, lepiej sobie radzimy w świecie, lepiej funkcjonujemy na co dzień. Zapytano respondentów o to, co rozumieją przez rozwój osobisty, 23% osób realizowanie marzeń i celów, 17% dbanie o relacje z innymi, 12% dbanie o rodzinę. Czy to jest tak, że rozwój osobisty, to żeby mieć poczucie rozwoju osobistego, czy faktycznie się rozwijać, musi dotyczyć wszystkich tych obszarów, czy to jest tak, że na różnych etapach życia te obszary się zmieniają? I jak w zasadzie zmierzyć to, że ja faktycznie funkcjonuję lepiej, jest mi lepiej? Mm -hmm.
1: Pewnie etapy życia to jest takie słowo klucz w tym przypadku, bo rzeczywiście taki sposób myślenia o rozwoju, który ja lubię, to jest takie przyglądanie się temu, że nasze życie w pewnym sensie składa się z takich pewnych różnych sezonów. To znaczy, jak mamy kilkanaście lat, to inne rzeczy na tym etapie są ważne i na czym innym musimy się wręcz skoncentrować, żeby sobie radzić. Jak mamy 20 lat plus, to to jest dla wielu ludzi czas, kiedy albo już niektórzy koncentrują się na pracy zawodowej, ale też bardzo wiele osób koncentruje się na przykład na studiach i pracy czasami także też. I na tym etapie naturalne jest to, że rozwój ma prawo w inny sposób przebiegać, bo na czym innym się koncentrujemy i co innego jest nam potrzebne, żeby sobie radzić. Po czym poznać, czy się rozwijamy? Pewnie po tym, na ile zadowalające dla nas jest nasze życie, nasze relacje, cele, które sobie stawiamy, ale też na ile udaje nam się realizować wartości, które są dla nas ważne, jeśli w ogóle mamy świadomość tego, jakie wartości w tym momencie konkretnym są dla nas ważne.
0: I to jest ciekawe, o czym mówisz, bo mamy teraz okres no, postnoworoczny, tak? nowy rok, nowa ja. Zewsząd te hasła w internecie spływają. No i nawet gdybym tak chciała się zastanowić, no, no dobra, no to może jakiś nowy etap, czas podsumować, coś, czas coś zmienić. Oglądam Facebook, oglądam Instagram, a tam tak, koleżanka na siłowni, kolejna w egzotycznej podróży, trzecia zakłada rodzinę, czwarta dostała awans w pracy. No i ja się tak w tym wszystkim trochę gubię, że no co ja powinnam zrobić? W jakim kierunku ja powinnam pójść? Jak, jak, jak to wybrać, kiedy masz takie poczucie, że no niby wszystko jest tak, jak być powinno, ale jednocześnie jakoś niesatysfakcjonująco?
1: Właśnie, bo myślę, że powinnam czy powinienem to jest też w tym przypadku słowo klucz, bo cenną umiejętnością będzie dla nas to, żeby się zorientować, czy ja na tym etapie rzeczywiście potrzebuję robić jakieś bardzo konkretne rzeczy, żeby coś w moim życiu się zmieniło. Bo w naturalny sposób życie stawia przed nami bardzo często pewne wyzwania, które nas często też same w sobie rozwijają. Jeśli tak się nie dzieje, to możemy się zastanowić nad tym, czy ja mogę coś konkretnie wybrać, coś, co będzie sprawiało, że potrzebuję zmobilizować energię, rozwinąć nowe umiejętności po to, żeby radzić sobie lepiej. Ale też I to jest zdrowe, ale też są sytuacje, kiedy my po prostu mamy tendencję, żeby porównywać się z innymi i w rezultacie mamy takie poczucie przymusu ku temu, żeby nasze życie stało się lepsze, a to lepsze, to tak naprawdę słowo w cudzysłowie, bo w porównaniu z kimś, kto na przykład w Instagramie, czy, czy na Facebooku, na zdjęciach, na nagraniach wydaje się być szczęśliwszy, to jest coś, co jest tylko elementem czyjegoś życia i daje poczucie, że czegoś nam brakuje. Bardzo często w rzeczywistości to nie jest takie proste i dobrze byłoby nauczyć się rozróżniać, kiedy ja porównuję się na niekorzyść. kiedy jest tak, że w moim życiu są rzeczy, z których dobrze by było, żebym po prostu się cieszył, wcale nie mając przymusu rozwoju.
0: No właśnie, żeby doceniać te rzeczy, z których mogę się cieszyć. Czy to nie jest czasem tak, że mamy tendencję do niedoceniania swoich sukcesów i osiągnięć. To znaczy, jeżeli będę oglądała zdjęcia influencerki, piosenkarki, która faktycznie no, jeździ fantastycznymi samochodami, odbywa dalekie zagraniczne podróże, jej życie wygląda jak usłane różami, no to mogę mieć takie poczucie, że no, nie, no ta moja praca, no to nie, no fajnie, że jest, ale no wiesz, no, nie jest to tego samego rodzaju sukces. Jak w takim razie doceniać siebie, i doceniać to, co, co już udało nam się gdzieś osiągnąć. Jakie ma to znaczenie dla podejmowania kolejnych kroków? Mm
1: -hmm. Po pierwsze, to myślę, że w ogóle warto pamiętać o tym, że takie porównania my je robimy i świadomie, i nieświadomie. Czyli jeśli na przykład korzystamy z jakiegoś medium społecznościowego i widzimy pięknych ludzi, widzimy piękne miejsca i piękne życia w naszym odczuciu, to warto pamiętać o tym, że Czasami takie poczucie, że nasze życie jest niedoskonałe, ono budzi się świadomie, a czasami ma miejsce, a my nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Więc po pierwsze pamiętać o tym, że taki proces występuje, a po drugie są pewne rzeczy, które możemy robić świadomie w tym kontekście i Martin Seligman, to jest taki bardzo znany i ceniony psycholog, wykazał w swoich badaniach, że możemy to wręcz praktykować. I to były bardzo różne, bardzo ciekawe badania, które pokazały, że korzyścią dla ludzi będzie... Na przykład regularne, świadome przywoływanie rzeczy, które w ich życiu są pozytywne. Czyli jeśli ja mam takie aspiracje, żeby moje życie było skoncentrowane na podróżach, na odwiedzaniu fantastycznych miejsc, w porządku, nie ma w tym nic złego, to może wynikać z, um, po prostu moich aspiracji albo z tego, co widzę w mediach społecznościowych. Ale nawet w takiej sytuacji, na przykład przed snem, mogę pomyśleć sobie o tym, a co dzisiaj zadziało się takiego drobnego, codziennego, co jest wartością w moim życiu, na przykład spotkanie z moimi rodzicami, z którymi być może moja relacja nie jest idealna, ale są wartością w moim życiu, bo są moimi bliskimi. I wiele, wiele innych drobnych rzeczy i badania wykazały, że osoby, które przez tylko tydzień czasu wykonywały taką regularną praktykę, po kilku miesiącach na przykład miały wyższy poziom optymizmu, który się utrzymywał, a to jest bardzo ważny parametr, tak możemy powiedzieć, psychologiczny, który sprzyja naszemu radzeniu sobie i naszemu dobrostanowi, który oznacza poczucie jakości życia, satysfakcji z życia
0: mówisz o wyższym poziomie satysfakcji z życia, ja y, nawiążę do pytania, które tutaj padło y, od jednego z naszych widzów. Jak radzić sobie ze stresem w pracy? Tutaj y, y, osoba przywołuje konkretny przykład, znaczy pracuje, jak to nazwała, na słuchawcy, rozumiem, w jakiejś telemarketingowej firmie, y, y, praca z rozmówcą y, telefonicznym, kiedy ludzie nas obrażają, bo mówisz o optymizmie, y, o tym, żeby no, dziękować sobie za drobne rzeczy, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy się zderza z tak trudnymi, nieprzyjemnymi sytuacjami, w zasadzie mając takie poczucie, że no, nic nie zawiniłem, dzwonię, to jest element mojej pracy. Jak tak. tutaj budować swój optymizm w takich realiach?
1: Jasne. To kilka rzeczy. Po pierwsze, w psychologii zdefiniowano takie pojęcie, które nazywa się pracą emocjami. I oznacza po prostu to, że w niektórych zawodach, tak naprawdę współcześnie wielu, człowiek znajduje się w takich sytuacjach, kiedy poradzenie sobie, czy wykonanie swojej pracy wymaga po prostu przeżywania emocji. I mamy dwie możliwości, jeśli chodzi o sposób, w jaki te emocje przeżywamy. Tak zwana praca głęboka i praca płytka. I szczególnie takie osoby, które na przykład pracują z telefonem, i to się wiąże z tym, że na przykład dzwonią do ludzi, oferują pewne produkty, Będą narażone na to, że czasami będą słyszały nieprzyjemne komentarze i w związku z tym będą przeżywały negatywne emocje i praca płytka będzie wiązała się z tym, że taka osoba będzie próbowała radzić sobie z tymi silnymi emocjami, na przykład próbując dać wyraz temu, że przeżywa inne. Mówiąc prosto, będzie starała się być bardzo miła albo będzie starała się okazywać inne emocje, albo stłumić te, które przeżywa. I to jest tak zwana praca właśnie płytka i badania wykazały, że długofalowo to niestety jest coś, co w związku z tym, że obciąża nasze ciało, obciąża nasz układ sercowo-naczyniowy i robi wiele, wiele rzeczy w ramach naszego radzenia sobie, sprzyja niestety wypaleniu zawodowemu, mm -hmm. ale mamy również pracę głęboką. I praca głęboka emocjami polega na tym, że taka osoba próbuje radzić sobie, nie udając jakieś emocje, których nie przeżywa, tylko po prostu reaguje w taki sposób, który z jednej strony oczywiście ją chroni, czyli mówi na przykład do klienta, który na nią krzyczy. Mówi, proszę pana, pan na mnie krzyczy, jak jestem po to, żeby panu pomóc ale potrzebuję, abyśmy poszukali rozwiązania, poszukamy go, kiedy pan przestanie na mnie krzyczeć. Czyli stawiam pewne granice, próbuję poradzić sobie z tą sytuacją, ale nie udaję emocji, których nie przeżywam, ale nadal jestem kulturalny, bo to w pracy po prostu muszę zrobić. Więc troszeczkę, tak powiedziałem naukowo, ale powiem prosto, chodzi o to, żeby rozwijać sobie taką zdolność, żeby być autentycznym z tym, co przeżywam, ale oczywiście wykonywać moją pracę w sposób profesjonalny. I to jest pewna sztuka. Udawanie to jest najgorsza rzecz, którą, którą w tym przypadku możemy zrobić i szukając takiego może jeszcze jednego um, sposobu poradzenia sobie, żeby, żebym się za bardzo też nie rozgadał, powiedziałbym um, to, co będzie korzystne, to takie przypominanie sobie o tym, że wtedy, kiedy ktoś na przykład w takiej pracy jest dla mnie agresywny, nieprzyjemny, to ten atak, którego doświadczam, czy to, te słowa, które słyszę, one nie są skierowane dla mnie jako, wobec mnie jako osoby w tym przypadku Mateusza, bo ta osoba mnie nie zna. One są skierowane wobec mnie jako przedstawiciela firmy, z której dzwonię, albo przedstawiciela zawodu, który wykonuję i takie myślenie o tym, że człowiek mnie atakuje, ale prawdopodobnie dlatego, bo wiele razy już ktoś mu coś próbował sprzedać albo dlatego, że ma negatywne doświadczenia z moją firmą i to jest atak na rolę, którą pełnię to wielu ludzi odrobinkę będzie potrafiło dystansować wobec tej sytuacji, pomagać przyjąć inną perspektywę i też będzie sprawiało, że ta nasza reakcja dalej będzie się wiązała z pobudzeniem, ze stresem, bo to jest trudna sytuacja, ale to będzie znacznie zdrowsze, znacznie bezpieczniejsze.
0: Czyli rozumiem, że uwzględniając to, że nie jest to komentarz nakierowany na tę konkretną osobę, tworzymy pewnego rodzaju trochę tarczę, która pozwoli... Nie przyjąć pełnej siły i pełnej mocy tak. tych trudnych słów, których tak. ktoś doświadcza. To bardzo ważne i ciekawe i myślę, że dotyczy nie tylko zawodu związanego z pracą na słuchawce, ale w zasadzie jest uniwersalne do każdego rodzaju pracy. Kolejne pytanie, które tutaj spływa i myślę, że też jest powiązane jakoś ze środowiskiem pracy. Jak robić to, co nudne, a trzeba to robić, a się to odwleka? Teraz ręka w górę, ten komu się nigdy tak nie zdarzyło.
1: Ja ręki nie podniosę, ja też nie. zdecydowanie. <laughs> um, kilka rzeczy. Po pierwsze, um, zawsze przypominać sobie o tym, że nawet taka praca, która z boku wydaje się być bardzo pasjonująca, um, wyzwalająca same pozytywne emocje, to zazwyczaj jest praca, która też wiąże się z tym, że człowiek robi rzeczy nudne, które trwają. Um, to, to jest pierwszy krok. Um, z drugiej strony, dla wielu ludzi tak, to, co sprawia, że nie podejmują konkretnego działania, czekają na ostatnią chwilę, to takie poczucie, że to, co muszę zrobić, jest źródłem negatywnych emocji, frustracji albo przerasta moje możliwości. I to, co jest czasami albo powiedziałbym w wielu przypadkach pomocne i na to też wskazują badania, to nawet w nudnych sytuacjach odwoływanie się do wartości i to trochę wymaga takiego pewnego psychologizowania. Podam konkretny przykład. Jeśli myślimy sobie o tym, że musimy wykonać pewną papierkową pracę, żeby wysłać jakieś dokumenty i żeby pewną sprawę po prostu domknąć i odkładamy na studium chwilę, to pomocne może być takie pomyślenie sobie o tym, że to jest rzecz dla mnie nudna, frustrująca, wymagająca czasu. Wydaje mi się, że mam ciekawsze rzeczy do zrobienia, ale z drugiej strony zrobienie tego daje mi na przykład poczucie bezpieczeństwa, jeśli to jest dla mnie rzecz ważna. I to nie będzie sprawiało, że ta praca się stanie pasjonująca, ale to będzie rzecz, która będzie sprawiała, że łatwiej nam będzie pamiętać o tym, że długofalowo to jest coś, co będzie nam służyło. I badania z obszaru samokontroli wskazują na to, że to jest jedna z rzeczy, która pomaga. I druga podpowiedź, też nie chciałbym się za bardzo w tym konkretnym temacie rozgadać, ale taka strategia, która dla mnie osobiście była interesująca, trochę tłumaczona z angielskiego, może nie zabrzmi pasjonująco, nazywa się dopaminizowaniem swojego wyzwania. W praktyce to się wiąże po prostu z tym, że kiedy musimy zrobić coś nudnego, możemy spróbować stworzyć sobie takie warunki, w których nasz mózg reaguje na sytuację jako przyjemną. I podam konkretny przykład, może mój osobisty. Dla mnie niektóre rodzaje pracy, kiedy potrzebuję zrobić research, poszukać jakichś badań, co jest z jednej strony pasjonujące, z drugiej strony bardzo, bardzo męczące. To jest sytuacja, którą często mam też tendencję, żeby odkładać ale dla mnie sytuacja, w której ja przeżywam pozytywne emocje, to są takie okoliczności, gdzie w pobliżu są ludzie, gdzie mam kawę, którą lubię, przyjemne warunki i takim miejscem w moim przypadku jest kawiarnia. I ja, żeby radzić sobie z takimi zadaniami, które są nudne, wymagają umiarkowanego skupienia, idę po prostu do kawiarni i w takich warunkach to sprzyja mojej realizacji takich nudnych zadań. I co dla kogo oznacza takie dopaminizowanie zadania, to już jest bardzo indywidualna kwestia, ale podsumowując, chodzi o to, żeby stworzyć warunki, które będą wyzwalały przyjemne pobudzenie.
0: Mm -hmm. Zasłuchałam się, ale też patrzę na bardzo dużą ilość pytań, które spływa od słuchaczy. W zasadzie one dotyczą bardzo wielu obszarów, więc ja obiecuję, że postaram się, zapisuję je skrzętnie i postaram się do każdego z, tego, z tych pytań wrócić, ale Jagoda wspomniała o byciu wdzięcznym. Jako takim, takiemu elementowi, taki element, który gdzieś pozwala różne stresy i frustracje y, przetrwać i jakoś dopomóc sobie w tej sytuacji, Kinga wspomniała o dzienniku wdzięczności. Aha. Co na ten temat byś powiedział, czy faktycznie uświadamianie sobie tej wdzięczności sobie za to, że jednak się przeszło przez jakieś zadanie, które niekoniecznie należało do tych ulubionych, i może było ono zrobione na ostatnią chwilę, ale jednak było. Pomaga, nie pomaga.
1: Przede wszystkim to bardzo się cieszę, że Państwo podajecie takie przykłady, które w ogóle są zgodne z wynikami badań i rzeczywiście coraz więcej pojawia się na, na rynku takich badań czy w świecie naukowym takich badań, które dotyczą właśnie wdzięczności i tego, co jej praktykowanie potrafi w naszym ciele czy w naszym radzeniu sobie wyzwalać. I po pierwsze zawsze jest warto pamiętać o tym, że w tym przypadku praktykowanie wdzięczności nie jest taką strategią, która ma służyć temu, że jeśli mnie jest przykro, mnie jest smutno, źle, przeżywam negatywne emocje, to mam teraz praktykować tylko pozytywność i koniec. Praktykowanie wdzięczności również wiąże się z tym, że akceptujemy to, że nasze życie czasem nie jest doskonałe albo nigdy nie jest doskonałe i przeżywamy emocje negatywne, ale robimy też pewne rzeczy po to, żeby wyzwalać również pozytywne. I badania z obszaru, który mnie szczególnie pasjonuje, czyli z obszaru stresu, wykazały na przykład, że osoby, które doświadczały trudnej sytuacji, ale starały się świadomie myśleć o rzeczach, które dają im poczucie wdzięczności, to były osoby, które zaczynały w naturalny sposób przeżywać również emocje pozytywne, a ich ciało zaczynało reagować fizjologicznie w taki sposób, który jest znacznie zdrowszy i znacznie bardziej sprzyja radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Mówiąc prosto, regularna praktyka wdzięczności wydaje się wyzwalać u ludzi różne stany, które ich po prostu wzmacniają i z tej perspektywy jest korzystna.
0: Mhm. Miesza nam się tutaj mieszają nam się dwa wątki, ale to, to bardzo dobrze, bo widać one są potrzebne, jakoś interesujące dla odbiorców stres, a rozwój osobisty. Na ile stres może zablokować okay. nam tę drogę do rozwoju osobistego i w jaki sposób rozładować duży stres wewnętrzny? Takie padło pytanie, spięcie ciała, organizmu. Jak już doświadczyliśmy tego dużego stresu, w jaki sposób możemy sobie poradzić z tym, żeby go zredukować i, i gdzieś wrócić do funkcjonowania na poziomie, na jakim nam to zależy?
1: To jest idealne pytanie do mnie, bo to rzeczywiście jest no obszar, je który,
0: który
1: kocham. Um. Myślę, że przede wszystkim to, co dobrze by było, aby zostało mocno podkreślone, to to, że ludzie potrafią przeżywać różnego rodzaju stres i prawdopodobnie większość z Państwa usłyszało w swoim życiu o tym, że jeśli stres jest krótkotrwały, to potrafi mobilizować, jeśli jest długotrwały, no to już zawsze szkodzi naszej produktywności, szkodzi naszemu zdrowiu. Otóż badania pokazują, że to na szczęście nie jest takie proste i wskazują na to, że ludzie potrafią przeżywać nawet długofalowo stres, ale w taki sposób, który jest znacznie zdrowszy, znacznie bezpieczniejszy. I badania z tego obszaru bardzo mocno wskazują na to, że taką wspierającą nas w tym przypadku strategią jest takie myślenie o tym, kiedy pojawia się na przykład w naszej pracy stres, takie myślenie o tym, że to, co w tej chwili przeżywam, to jest po prostu źródło energii, będące wyrazem tego, że w tej trudnej sytuacji mój mózg postrzega ją w taki sposób, jakby działo się coś ważnego, co zagraża, czy dzieje się sytuacja, która zagraża czemuś, co jest dla mnie ważne i w rezultacie mój mózg wyzwala energię po to, żeby pomóc mi sobie poradzić z tą sytuacją albo w tą sytuację się zaangażować. I badania wskazują na to, że to sprzyja temu, aby ludzie, zamiast mieć poczucie zagrożenia w sytuacji stresującej, bardziej mieli poczucie pewnego wyzwania, sytuacji, z którą być może są w stanie sobie poradzić. I za tym podąża nasza fizjologia, która reaguje znacznie zdrowszy dla nas sposób. I znowu, trochę przepsychologizowałem, teraz uproszczę. I myślę, że dobrze byłoby, aby słuchacze poobserwowali sobie w swoim życiu, czy przypadkiem nie jest tak, że wiele sytuacji stresujących w naszej pracy, pomimo tego, że wydają się to być sytuacje, gdzie należałoby uciec albo w jakiś sposób sprawić, że tej sytuacji w rzeczywistości nie będzie, to często są sytuacje, gdzie abyśmy w przyszłości radzili sobie lepiej albo doświadczyli jakichś korzyści. To są sytuacje, w które trzeba się zaangażować. Weźmy taki bardzo prosty przykład pozapracowy, jak randka. Niech podniesie rękę, nie zobaczymy oczywiście, ale niech podniesie rękę ten, który człowiek, który Idąc na pierwszą randkę, na której mu zależało, nie przeżywał stresu i gdyby zawsze było tak, że mamy poczucie, że stres jest sygnałem o tym, że trzeba uciec z tej sytuacji albo trzeba go natychmiast zredukować, to prawdopodobnie w rezultacie ta pierwsza randka by się często nie odbyła albo byśmy dawali takie poczucie, że nie jest dla nas ważna. W bardzo wielu sytuacjach najlepszą możliwą rzeczą, którą możemy sobie zaproponować jest przypomnienie sobie o tym, że stresuję się, ale to jest barometr nie mojej słabości, nadwrażliwości, nieradzenia sobie, tylko barometr tego, że coś się w moim życiu dzieje ważnego.
0: To pociągnę to pytanie dalej, a w zasadzie jedna ze słuchaczek zapytała o to, jak przestać angażować się zbytnio w pracę, ponieważ to, to, to wielkie zaangażowanie jest źródłem stresu, tak? Czyli ja też idąc tutaj, no, mając do przeprowadzenia ten webinar, odczuwałam stres, no z jednej strony sobie mogę myśleć o tym, że no, tak, energia spożytkuje ją, no koniec końców jest całkiem przyjemnie, wprawdzie zostało nam jeszcze trochę czasu i mam nadzieję, że tak zostanie, ale myślę sobie o tym, że y, same myśli o tym, co mnie czeka i y, wyobrażanie sobie tego y, tych stresujących, momentów, a z drugiej strony mam to traktować y, jako energię. No Jaką energię, jak ja tutaj wiem, że czeka mnie po prostu masakra w tej pracy i, i bardzo się angażuję, jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo mi na tym zależy. Jak sobie z tym poradzić, kiedy jeszcze ten stresor mnie nie zaatakował, a już występuje u mnie stres?
1: Aha. No, oczywiście jest bardzo wiele strategii, bo rzeczywiście możemy wykorzystywać naszą głowę po to, czy nasze myślenie, po to, żeby nas wspierało. I dla niektórych osób w takich sytuacjach pomocne będzie na przykład, odwołanie się do przeszłych doświadczeń. Jeśli mam takie poczucie, że coś robię po raz pierwszy i jest to ogromna szansa, że sobie nie poradzę, albo jeśli popełnię błąd, to po prostu będzie katastrofa, mogę pomyśleć sobie, ile razy w moim życiu występowały takie sytuacje, w których miałem poczucie, że to jest koniec świata, to kogoś, to na przykład może być matura. Ale po czasie okazało się, że jednak w jakiś sposób sprostałem. I dla niektórych osób to już będzie wystarczające wsparcie ku temu, żeby pomyśleć sobie, może będzie zupełnie inaczej, niż spontanicznie sobie myślę o tym, że poniosę po prostu porażkę.
0: Mhm, czyli wcale nie musi być aż tak źle, jak to zakładamy, ale też warto, rozumiem, odwołać się do swoich wcześniejszych doświadczeń i docenić siebie za nie, jak rozumiem. A
1: jeśli takich nie było, miejmy nadzieję, że u każdego z Państwa były, ale nawet jeśli takich nie było, mogę pomyśleć sobie, a nawet jeśli poniosę kompletną porażkę i ta sytuacja mi się nie uda, to co wtedy? Być może będę w stanie przekonać się o tym, że jestem w stanie wstać z kolan i po tej porażce w jakiś sposób nauczyć się tego, że to nie jest dla mnie koniec świata, tylko sięgnę po wsparcie albo zbuduję coś na nowo i tak dalej. To będzie dawało takie poczucie, że być może sytuacja jest obciążająca, ale jednocześnie kto wiem, być może będę miał więcej poczucia nadziei na to, że jeszcze nie znam siebie na tyle i nie mam takiej świadomości, jak bardzo wiele potrafię zrobić i poradzić sobie.
0: Mateusz, spłynęło do nas pytanie na wagę złota. Jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi. Będę słuchać i notować. Jak stworzyć dobry plan rozwoju osobistego? Ha. Recepta. Trzy minuty, Mateusz Banaszkiewicz i wszyscy to mamy.
1: Ha. Dobrze <śmiech> powiedziałem, że stresu nie warto się bać, więc yy, yy, spróbuję odpowiedzieć. Yy, myślę sobie po pierwsze pamiętać o tym, że te nasze plany rozwojowe, Powinno odzwierciedlać to, co dla nas jest ważne, a nie tylko dla innych ludzi. Bo oczywiście żyjemy wśród ludzi i opinie, potrzeby innych, oczekiwania też są ważne, ale każdy powinien przyglądać się temu, jakie wartości są tymi szczególnie dla niego ważnymi i weryfikować to, na ile to, co planuje, czy to, co wydaje mi się być ważne, odzwierciedla te wartości. Jeśli tak jest, to spróbujmy przełożyć to na bardzo konkretne rzeczy. Czyli jeśli mam takie poczucie, że w tym roku chcę być szczęśliwy, bo w zeszłym wydaje mi się, że cały zeszły rok był dla mnie jednym wielkim nieszczęściem, to to jest bardzo ogólne sformułowanie, które tak naprawdę niewiele znaczy i przydałoby się to sprecyzować, co to dla mnie tak naprawdę oznacza, bo może poczucie szczęścia w tym przypadku oznacza dla mnie to, że będzie w moim życiu ktoś, kogo kto mnie będzie cenił, kto będzie liczył się z moim zdaniem albo coś zupełnie innego. Więc sprecyzujmy nasze cele. Kolejny krok, to pomimo tego, że z wielu źródeł, z poradników, z internetu, komentarzy osób medialnych, możemy usłyszeć, że żeby osiągnąć sukces czy osiągnąć cele, trzeba jest wyobrażać sobie to, że już je osiągamy. I badania w tym przypadku wykazały, że to sprzyja przeżywaniu emocji pozytywnych. I to się przydaje, ale nie wystarczy. I kolejny krok to jest zaplanowanie działań, które potrzebujemy podjąć, żeby sobie poradzić. Czy to będą działania takie długofalowe, czy krótkofalowe, bo taki cel też jest warto podzielić. To znaczy na przykład w tym miesiącu, jeśli moim celem na ten rok jest być szczęśliwym, co oznacza dla mnie to, że z kimś się zaprzyjaźnię, albo pogłębię już posiadaną przyjaźń, to mogę zaplanować sobie, co konkretnego zrobię w tym miesiącu i jest jeszcze kolejny krok, czyli przewidzieć to, czy pomyśleć o tym, jakiego typu trudności mogą się pojawić i co zrobię, żeby sobie z nimi poradzić. Czyli na przykład praca może sprawić, że nie będę miał czasu na spotkanie twarzą w twarz. I co mogę zrobić, żeby jakoś tą sytuację obejść.
0: Czyli tworzę taki plan trochę <śmiech> zastępczy, trochę asykuracyjny na to, co mogłoby się potencjalnie nie udać. Rozumiem, tak. że wtedy, kiedy no, wystąpią jakieś komplikacje, ale mamy takie poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, wzmocnienia, daje nam to możliwość wytrwania w realizacji tego planu.
1: I co więcej, pokazują badania, że ludzie wręcz zaczynają radzić sobie z tymi trudnościami tylko dlatego, że przewidzieli takie same albo podobne, które mogą wystąpić. To sprawia, że w sytuacji kryzysu zaczynamy działać, bo w praktyce większość ludzi nie realizuje planu zmiany, czy nie realizuje zmiany, którą planowała, dlatego, że nie była do niej odpowiednio przygotowana. Mimo tego, że na przykład w styczniu miała poczucie, że bardzo chce zacząć uprawiać sport. i Ludzie podejmują pierwsze kroki, ale często ich nie realizują, bo nie byli przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, które wystąpią.
0: Mhm. Pytanie kolejne. Jak odkryć w sobie właściwe dla siebie kierunki rozwoju? Czyli siedzę, zastanawiam się, no dobra, możliwości, nieskończona ilość może przede mną i teraz jak w zasadzie powinnam rozpoznać to, że, że, że to jest to, czego potrzebuję, no bo też no, no może to budzić pewne lęki, może to budzić pewne obawy. Z jednej strony mamy pewne mody i wpływy z portali społecznościowych, mhm. z grona przyjaciół, przekonania rodzinne o tym, co jest dla nas dobre, jak, jak ja sama mam odnaleźć, to, co jest mi w tym momencie potrzebne, co będzie dobrym kierunkiem Aha. do rozwoju.
1: To kilka kroków. Po pierwsze polecałbym, żeby zastanowić się, czy ja naprawdę potrzebuję w tym momencie świadomie zacząć jakiś swój plan rozwoju tworzyć, bo nawet jeśli go nie stworzę, to dla wielu ludzi często życie samo w sobie będzie sprawiało, że rozwój się zadzieje nawet nieświadomie, dlatego że życie zwykle czy praca stawia przed nami różne wyzwania. Ale jeśli już mam taki plan i, i chcę go realizować, czy chcę przeglądać się temu, co, co chcę w sobie rozwijać, to jasno podkreślmy to, że z jednej strony możemy korzystać z pomocy profesjonalnej, i w niektórych przypadkach tą pomocą może być na przykład psychoterapia, w niektórych przypadkach możemy skorzystać z coachingu, mam na myśli taki profesjonalny, realizowany przez osobę, która jest odpowiednio do tego przygotowana. Możemy korzystać również z różnych innych zasobów, jak warsztaty, w tym przypadku skoncentrowane na przykład na rozwoju kariery albo w ogóle rozwoju osobistym, takie samoświadomościowe. Możemy również korzystać z różnych książek. Pewnie warto jest sprawdzić zawsze, kto taką pozycję napisał, na ile to jest osoba dla nas wiarygodna. I to, z czego skorzystamy, w dużym stopniu będzie zależało od tego, jest takie psychologiczne, lubiane przez psychologów słowo, to będzie zależało od tego, jakie mamy zasoby. Bo jeśli ja na przykład mam duże trudności w radzeniu sobie z osobami, z którymi współpracuję, jest wiele konfliktów, nie udaje mi się rozwiązać takiej sytuacji, może się okazać, że psychoterapia to będzie taka forma rozwoju, która dla mnie będzie najlepsza, bo na przykład warsztat może nie wystarczyć. W niektórych przypadkach, niektórych, u niektórych osób, radzenie sobie jest na tyle zaawansowane, że wystarczy książka, wystarczy warsztat, więc mówiąc tak bardzo konkretnie, to będzie zależało od osoby i od sytuacji, ale jeśli wyobrazimy sobie, czy, czy przyjmiemy taką formułę, że nasi słuchacze sami chcą podjąć jakąś próbę poradzenia sobie, to ja mogę podać konkretne ćwiczenie. Śmiało. Takie, które lubię i też jak tylko jest ku temu przestrzeń, to robię je ze studentami. To jest tak zwane koło życia. Ja też sam zresztą z najbliższymi znajomymi co roku w grudniu też je wykonuję. Polega na tym, że rysujemy sobie na kartce wielkie koło, które dzielimy na cztery ćwiartki. I w pierwszym kroku myślimy sobie o tym, które obszary są tymi, którym chciałbym się przyjrzeć, które wydają mi się być ważne dla mnie. I bardzo często ludzie wybierają na przykład zdrowie, relacje, sport, podróże, no w zależności od tego, jak, jak po prostu czujemy, czego chcemy spróbować. I potem te cztery obszary możemy podzielić sobie, mhm. jak taki tort, czy jak kawałki pizzy, na jeszcze konkretne kawałki, czyli na przykład w tym obszarze zdrowie możemy zdefiniować sobie badania profilaktyczne, co jeszcze... No, różne inne rzeczy, które jakoś dla nas są po prostu ważne. I kolejnym krokiem, kiedy sobie już zdefiniujemy te poszczególne kawałki tego tortu, jest taka próba oszacowania, na ile w tej chwili się czuję usatysfakcjonowany właśnie z tych obszarów. Bo może się okazać, że w kontekście mojej pracy mam takie poczucie, że na 90% w tej chwili się czuję spełniony, ale w kontekście najbliższych relacji, czy może relacji z przyjaciółmi, to jest 30%. I Kolejny krok, kiedy już sobie zdefiniujemy, na ile czujemy się zadowoleni z tych mhm. obszarów, jest powiedzenie sobie to, który jest tym najważniejszym, którym w tym roku albo w najbliższym czasie chciałbym się zająć, a potem co to dla mnie oznacza. I wtedy przechodzimy te kroki, o których mówiliśmy a propos zdefiniowania celu itd.
0: Mateusz, wspomniałaś o tym, że czasami możemy mhm. korzystać z pomocy specjalistów. Przedstawiłeś tutaj teraz scenariusz na jedno ćwiczenie. Zajęło ci to dobre kilka minut. A ja na YouTubie widziałam Zmień swoje życie w dwie minuty. Siedem kroków do szczęśliwego życia. Y co więcej, nawet obejrzałam parę tych wykładów, dwie minuty, które zmienią Twoje życie, wczoraj, a wciąż czekam. I jakby powiedz mi, wchodzimy do Empiku, widzimy cały całą zestaw książek poświęconych temu, że no w zasadzie wszystko zależy od Ciebie, wszystko leży na wyciągnięcie Twojej dłoni. Czy to jest tak, że z rozwojem osobistym można przedobrzyć, Czyli jakby zagłębić się w, w, w tą wiarę, w to, że mogę wszystko i to przyniesie mi negatywne konsekwencje, albo że faktycznie wystarczy przeczytać książkę, żeby zmienić całe swoje życie. No bo z tego, jak opisujesz to ćwiczenie, wynika, że ja muszę w to włożyć naprawdę dużo pracy i to, to parę minut na YouTubie niestety nie wystarczy, a szkoda. E i czy powinniśmy, czy jakieś elementy powinny budzić w nas takie znaki zapytania? To znaczy, że może to jest ślepa uliczka, może to nie jest sprawdzone i może to nie działa. Jak to rozpoznawać i dlaczego takie filmy cieszą się dużą popularnością?
1: Dobrze, to kilka pytań, kilka odpowiedzi. Tak jest. Po pierwsze, co dobrze byłoby, abyśmy nauczyli się rozpoznawać, to to, czy przypadkiem nie traktujemy rozwoju osobistego jako takiej pewnej formy radzenia sobie na przykład z emocjami, które przeżywamy, albo z trudnościami, które się pojawiają. To znaczy, może się okazać, że ktoś różnego rodzaju kursy, czy szkolenia, czy książki traktuje jako sposób na to, żeby trochę przeżywać mniej negatywnych emocji często to może być rzecz trafiona, bo taka osoba może potrzebować po prostu pomocy profesjonalnej. Więc to jest jakby pierwszy aspekt, jaki jest nasz stosunek do rozwoju osobistego. Z drugiej strony warto jest pamiętać o tym, że cały ten obszar to jest obszar, który jest bardzo ekonomicznie opłacalny. To znaczy, ponieważ nasz mózg i większość ludzi w związku z tym ma taką potrzebę, żeby w bardzo prosty sposób poczuć się lepiej, Efekt będzie taki, że rynek nam tego będzie dostarczał, czyli są osoby, które zbudowały sobie karierę na takim modelu, który opiera się na mówieniu ludziom o tym, że jeśli tylko wystarczająco mocno uwierzą, albo tylko wystarczająco mocno sobie zwizualizują osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu, to to już wystarczy. I z jednej strony jest pewien procent badań, który pokazuje, że w niektórych sytuacjach wystarczy, że człowiek o pewnym zjawisku zacznie myśleć inaczej i to już wprowadza zmiany w jego życiu. Ale dla większości z nas i większości sytuacji to nie będzie takie proste i trwała zmiana będzie wymagała trwałych działań, które często będą wiązały się z trudem, który musimy włożyć. I całe szczęście, bo gdyby wprowadzanie zmian w naszym życiu było takie proste, to tak naprawdę... Joanna, którą znam dzisiaj byłaby inną Joanną, z którą spotkam się jutro, bo różne sytuacje by sprawiały, że stajemy się innymi osobami. Na szczęście to nie jest takie proste i zachowujemy pewną taką mm, sytuacyjną stałość.
0: Słuchajcie, zadajecie Państwo tyle pytań i one są wszystkie tak dobre, że ja jednym uchem słucham Mateusza, tutaj patrzę, naprawdę ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, ale staram się bardzo, żeby nic nie, niczego nie ominąć. Pojawiło się też pytanie o to, że kiedy mówiłeś o tym, jak tworzyć ten dobry plan rozwoju osobistego, nie wspomniałeś o tym, jak stać się osobą, którą chce się stać. Takie jest pytanie od naszego słuchacza, na ile istotny jest to element, To znaczy, znaczy wyznaczanie sobie pewnych elementów siebie, to, któr, wy, wyobrażanie sobie w zasadzie tej osoby, którą chciałbym się stać. Tak rozumiem to pytanie, mam nadzieję, że w zgodzie <coughs> z intencją słuchacza. Ale właśnie, czy to jest korzystne? Taka wizualizacja siebie za lat 10. Teraz zresztą w internecie, no gdzieś ten ten year challenge dominuje, porównanie siebie w czasie. Czy to pomaga, czy to gdzieś wręcz przeciwnie?
1: Znowu, wiele pytań, kilka odpowiedzi. Nie mogę się powstrzymać, przepraszam. Um, po, po pierwsze myślę sobie tak, że każdy z nas powinien pamiętać o tym, że mamy pewne ja realne i ja idealne. I rozwój osobisty to jest proces, to znaczy ten Mateusz, którym ja chcę być, to jest być może Mateusz, który nigdy w rzeczywistości nie zaistnieje, ale na przestrzeni czasu może się w moim sposobie zachowania, czy w moim funkcjonowaniu, w moim życiu wiele rzeczy z tego, co sobie wymarzyłem zadziać. Tylko to jest po prostu pewien proces i jest ogromna szansa, że przez całe nasze życie będzie pewne ja idealne, które chcielibyśmy osiągnąć, ale nigdy to się nie zadzieje, bo, bo ludzie mają naturalną tendencję do rozwoju i rozwojem w tym przypadku byłoby przypominanie sobie o tym, że to ja, które już teraz występuje, ten ja, który w tej chwili żyje, to też jest ja, który jest ok, który jest w porządku. Więc znalezienie pewnej równowagi w tym zakresie. Z drugiej strony jest taka pewna linia badań, z angielskiego nazywa się future self, czyli przyszłe ja, które wskazuje na to, że jeśli Stworzy się taką sytuację, że ludzie pomyślą sobie o tym, że nawiązują pewien kontakt ze swoimi miast przyszłości, czyli na przykład piszą list. Mhm. Albo na Uniwersytecie Harvarda prowadzono badania, gdzie uczestnicy korzystali ze specjalnych googlów, w których widzieli siebie ale postarzonego. Ich rolą było nawiązać pewien kontakt z tą osobą. I badania wykazały, że taka podróż w przyszłość, takie nawiązanie kontaktu ze swoim przyszłym ja sprawiało, że te osoby miały znacznie większą gotowość i w rzeczywistości to robiły, to znaczy podejmowały działania, które tu i teraz są trudne, na przykład odkładali pieniądze na emeryturę, ale długofalowo były to rzeczy, które im po prostu sprzyjały. I rzeczywiście badacze wręcz nauczyli się sprawdzać na ile każdy z nas ma poczucie bliskości swojego przyszłego ja. I te osoby, które mają takie poczucie, tak jakbym miała miał, miał sobie pomyśleć, czy ten Mateusz za 30 lat to jest mi ktoś obcy, jak o nim myślę, to jest w ogóle ktoś, kto nie jest mi bliski, czy wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że to jest osoba, która też ma podobne potrzeby, albo jak, jeśli coś ją będzie bolało, to tak jak mnie boli w tej chwili. Im mamy większe poczucie kontaktu ze swoim przyszłym ja, tym badania wykazują, robimy więcej rzeczy, które długofalowo nam będą służyły. Na przykład korzystniej się odżywiamy.
0: Jeden z naszych y, y, słuchaczy podzielił się takim, taką myślą, że jest w miejscu, y, gdzie nie ma celu w swoim życiu. Że jest mu ciężko, że to życie jest ponure, że ciężko mu znaleźć radość. Jak sobie z tym poradzić, żeby wyjść z takiego stanu? No bo mówimy... O rozwoju, mm -hmm. o szukaniu pewnych możliwości, pracowaniu nad własnymi umiejętnościami, kompetencjami, wartościami. Natomiast co w momencie, kiedy mamy wrażenie, że tej przyszłości też trochę nie ma, albo jest ona na bardzo ponurych barwach?
1: Mm -hmm. Myślę, że są dwa kierunki. Z jednej strony praktyki kontemplacyjne i w tym przypadku... Mm, na przykład mindfulness, który, uważność, która zakościła w psychologii i jest badana nadal od praktycznie 30 lat, to jest taki obszar, który ludzi uczy tego, że nawet kiedy w takim momencie się znajdujemy, to możemy po prostu praktykować bycie w tym doświadczeniu i, i taki, taką pewną formę obserwacji tego, co to dla mnie, co to u mnie wywołuje, że jestem w takim momencie życia, i przyjmowanie takiej pewnej biernej postawy wobec tego doświadczenia. Nie bierności w swoim życiu, ale bierności wokół tego, że w tej chwili mam poczucie braku celu albo doświadczam emocji, których być może bym nie chciał doświadczyć. Taka pewna akceptacja tego, że w tej chwili tak po prostu jest i nie realizuje się w taki sposób, jakbym chciał, albo nie przeżywam tych emocji, które bym chciał. Obserwacja. I badania wykazały, że taki rodzaj akceptacji długofalowo sprawia, że ludzie lepiej sobie radzą z trudnościami, których doświadczają. Z drugiej strony to, co, to co może być w tym przypadku wsparciem, to no znowu pewnie poszukiwanie pomocy profesjonalnej to zawsze. Jeśli to doświadczenie, które Pan opisał się wiąże po prostu z cierpieniem, to może być sygnał, że potrzebujemy wsparcia, którego sobie sami nie będziemy w stanie dostarczyć. Trzeci sposób to, to trochę tuż o czym mówiliśmy, czyli przyglądanie się wartościom, których doświadczamy, albo które są dla nas ważne, których nam w tej chwili brakuje. I to możemy robić na wiele sposobów. Z jednej strony sami sobie zadawać pytanie, co w tej chwili jest dla mnie ważne, albo co było dla mnie ważne kiedyś, jak to się ma do aktualnej sytuacji i na tej podstawie wnioskowania o tym, co być może wymaga zmiany, albo hmm, co to dla mnie tak naprawdę w tej chwili oznacza.
0: Myślę sobie też o tym, że docenę, że wspomniałeś o szukaniu profesjonalnej pomocy w stylu psychoterapii, to akurat tutaj moje pole i obszar zdrowej głowy, więc bardzo Ci za to dziękuję, bo myślę, że ten temat też warto oswajać i że psychoterapia, czy udział w psychoterapii też jest jak najbardziej formą rozwoju osobistego. Często jest to kojarzone z leczeniem, ale jak najbardziej ma to funkcje i wpływy rozwojowe, ale myślę sobie też o tym, że kiedy zdarza nam się taki moment, a wielu z nas zdarza się taki moment takiego przestoju, czyli trochę tego celu nie widzę, trochę nie wiem, co dalej, no, niby jest słabo, ale wciąż stabilnie, no dramatu nie ma, mamy takie myśli i przekonania, które funkcjonują w języku, jesteś kowalem swojego losu. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, tak? Nie ma rzeczy niemożliwych, możesz więcej niż myślisz. Czy to nie działa trochę w ten sposób, że słysząc to wszystko, a będąc w takim punkcie, z którego trochę nie mam wyjścia, czuję się jeszcze gorzej i w zasadzie ten rozwój osobisty w ogóle mnie nie obchodzi, a wręcz odrzuca. Bo powiedziałeś o akceptacji i zaangażowaniu. Chciałabym Cię podkusić, żebyś powiedział o tym trochę więcej.
1: Skomentuję to w ten sposób, że Czasami albo wręcz często są takie sytuacje, że rzeczywiście słyszymy o tym, że wszystko zależy od naszego działania, od naszej inicjatywy i tak naprawdę jeśli tylko się postaramy, to, to wszystko się zmieni. I znowu, to jest pewne uproszczenie, rzeczywistość jest na tyle złożona, że w wielu przypadkach to, czy coś się w naszym życiu zmieni, czy coś nam się uda, zależy też od wielu czynników. I cenną umiejętnością będzie dla nas też przypominać sobie o tym, że żeby doszło do zmiany, Czasami konieczny jest przestój, czasami rzeczywiście sytuacja nie zależy w pełni od nas i tak naprawdę zmianą będzie zaakceptować to, że przez jakiś czas coś się nie zmieni. Podam konkretny przykład, bo być może to będzie najbardziej czytelne. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś przeżywa trudny okres pracy, ma właśnie poczucie przestoju, ma poczucie, że się nie rozwija i tak dalej. No i to będzie w naturalny sposób wiązało się z, z przeżywaniem negatywnych emocji, czasami może wręcz z, z cierpieniem. I dla niektórych osób to jest taka namacalna sytuacja i taki wymiar tego czy sygnał o tym, że coś wymaga zmiany, ale dla niektórych osób, które na przykład spłacają kredyt albo ich sytuacja osobista czy życiowa sprawia, że najgorszą możliwą decyzją w tej chwili będzie zmiana. Wsparciem będzie przypomnieć sobie o tym, że to co w tej chwili robię, czyli w tym przypadku nic nie robię albo akceptuję to, że pewne rzeczy w mojej pracy na przykład nie są w pełni zadowalające, jest jednocześnie najlepszą możliwą rzeczą i też jest formą rozwoju, bo to sprawia, że jak tylko środowisko się zmieni, okoliczności na przykład na rynku się zmienią, to wtedy podejmę działanie, a na razie mogę tylko się na nie przygotować, będąc w sytuacji, która może nie jest idealna, bo życie każdego z nas się po prostu różni, to nie jest takie proste.
0: Czyli nie możemy przedstawić jednego planu konkretnego i odpowiedzi na pytanie, jak żyć?
1: Zdecydowanie nie, choć jak wspomniałem o akceptacji, to podkreślę teraz jeszcze, nie mam na myśli bierności i lubię się posługiwać takim, taką pewną metaforą, która mówi o tym, że to, że akceptujemy deszcz, nie oznacza, że wychodzimy na dwór bez parasola. To po prostu oznacza, że akceptujemy to, że choć nasze życie nie jest idealne, to samo w sobie to jest pewną formą bycia idealnym, bo jesteśmy ludźmi i to jest wyraz po prostu bycia człowiekiem.
0: A propos akceptacji, ale też różnych przekonań na temat tego być może przestoju w rozwoju, wydaje mi się, że często słyszymy o tym, że no są pewne sytuacje, które nas ograniczają, czyli no ten zły szef, tak? Ja, ja bym w pracy już dawno, wiesz, rozkwitła i była daleko wyżej, ale ten mój szef, Wiesz, on mi strasznie przeszkadza. No rodzina też tam ma pewne swoje przekonania, że ta psychologia to niekoniecznie był dobry wybór. No i koleżanki mówią, wiesz, też, że się nie spełniam w tym najlepiej, że mogłam wybrać inną ścieżkę zawodową. No ja tak chłonę i myślę sobie, nie, ze mną wszystko jest w porządku. To to środowisko, ten świat mnie tak ściąga w dół. To Cały potencjał i cała moc we mnie gdzieś głęboko drzemie, tylko są różne rzeczy, które mnie zablokowały, tak? Jak, czy to przekonanie w ogóle jest prawdziwe? I czy są jakieś błędy, poznawcze, błędy w naszym myśleniu, w naszych przekonaniach, które mimo szczerych chęci, zapału i energii nam tą drogę do rozwoju osobistego y, utrudniają.
1: Dla wielu z nas i w wielu sytuacjach takie przekonanie będzie korzystne, no bo ono będzie sprawiało, że czujemy się ze sobą dobrze. Skoro moja sytuacja jest taka i y, to inni nie mają racji, to znaczy, że ze mną wszystko jest w porządku. Ale oczywiście y, to jest też pewna skala zjawiska, bo jeśli my posługujemy się tylko takim przekonaniem to w tych sytuacjach, w których rzeczywiście to my popełniliśmy błąd albo nasza bezradność wynika z tego, że my nie podejmujemy działania to będzie przekonanie, które nie będzie korzystne. I jak pomyślimy sobie, bo wspomniałaś o tych różnych osobach, które na przykład medialnie czy w jakiś sposób poprzez swoją karierę mówią innym ludziom o tym, że mogą wszystko i wręcz może zarabiają na tym, że próbują przekazać czy sprzedać jakieś proste sposoby na sukces, to każdy z nas powinien pamiętać o tym, że wśród tych tak zwanych przekonań czy może nawet błędów tak zwanych poznawczych znajdują się też takie, że kiedy człowiek my osiągamy sukces, to zwykle mamy takie poczucie, że to wynika z, ze mnie, to wynika z tego, co ja zrobiłem. Kiedy z mojej ciężkiej pracy. Absolutnie tak. A kiedy ponosimy porażkę, to wynika z, z tego, co się zadziało w środowisku, czy co zrobili inni ludzie. I to ma nas chronić. Ale z drugiej strony sprawia też, że w świecie są osoby, które mówią, wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam samemu sobie. Wszystko to było wynikiem mojej pracy i być może one same, ale też my, którzy to słyszymy, nie mamy wtedy świadomości, że to jest znacznie bardziej złożone. To znaczy, czy ktoś jest piosenkarzem, czy jest artystą, czy, czy kimkolwiek innym, kto w naszym poczuciu osiągnął sukces, to często jest osoba, która nie tylko ciężko pracowała, bo to również, ale też żyła w rzeczywistości, czy rozwijała się w rzeczywistości, która prawdopodobnie jakoś się wsparła w tym, żeby to się udało, czy otrzymała czy miała możliwość wykształcenia się na dobrym poziomie, czy żyła w środowisku, które temu sprzyjało, czy w czasach, które sprawiły, że jako pierwsza zrobiła coś wyjątkowego. Zapominamy często o kontekście i warto jest sobie o tym po prostu przypominać.
0: Okay. Padło jeszcze jedno pytanie, które tutaj słuchaczka zdefiniowała, że ma bardzo proste pytanie. Jak wyznaczać sobie cele i jak odnajdywać te swoje marzenia? To gdzieś trochę koresponduje do tego, jak wyznaczać ten plan rozwoju osobistego w sposób dobry, ale myślę sobie, że Faktycznie żyjemy w dość szybkim świecie, to znaczy nie mówię tylko o takim tempie życia, ale tych, tego, tych etapów, które postępują po sobie, to znaczy szkoła, studia, praca, czy praca od razu po, po szkole podstawowej, różne są biegi losu, ale myślę sobie, że ciężko znaleźć moment na taką refleksję, żeby się zastanowić, dobra, to gdzie jest ten mój cel? To gdzie ja idę, o czym ja marzę, czasami zmagamy się z takim przekonaniem, że to próba jest przetrwania, przeżycia z dnia na dzień, a gdzieś te cele i te marzenia są w jakiejś takiej nierealnej strefie. Jak znaleźć czas i przestrzeń na to, żeby marzyć i żeby te marzenia stawały się także naszymi celami?
1: To po pierwsze, pewnie zachęcałbym do tego, żeby różne wydarzenia takie społeczne, które mają miejsce w ciągu roku, były dla nas taką właśnie okazją. Nieraz spotkałem się z osobami, które na przykład obśmiewały początek roku i to, że ludzie sobie... <śmiech> wyznaczają różne cele, których potem nie realizują. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że to jest, taki, to jest takie wydarzenie społeczne, które sprawia, że ludzie w naturalny sposób dają wyraz optymizmowi, który przeżywają i dają wyraz temu, że chcieliby, żeby ich życie stało się w jakiś sposób lepsze, czy inne. Chciałyby te osoby zmiany. Więc z jednej strony każdy z nas może różne sytuacje w ciągu roku traktować jako okazję ku temu, żeby na chwilkę się zatrzymać i przyjrzeć się temu, w jakim jestem momencie, jak moje sprawy zawodowe czy prywatne są poukładane i czy mi sprzyjają. I na przykład zawodowo to może być taka sytuacja, w której pomyślę sobie, czy przypadkiem to nie jest taki moment, w którym być może jestem już po studiach, jakoś podniosłem swój standard życia, ale nagle się okazuje, że to, że mam dobrej jakości samochód albo zainwestowałem w dom, a nie w mieszkanie, sprawia w rezultacie, że ja teraz muszę utrzymać ten standard życia i mam poczucie, że pracuję tylko po to, żeby go, żeby go osiągnąć i czy jakakolwiek inna refleksja, w zależności od tego, jak nasze życie wygląda. I okazją ku temu mogą być różne sytuacje w ciągu, w ciągu roku, czy będzie to weekend, czy będzie to święto, czy będzie to po prostu sytuacja, gdzie po powrocie do domu, zamiast rzucić się w wir obowiązków, poświęcę pięć minut na to, żeby wypić herbatę, ale zrobić to w sposób świadomy, przyglądając się temu, jak w tej chwili się czuję, czy, czy przeżywam pozytywne emocje, czy negatywne, i pobyć z tym, co przeżywam. I tak jak wspomniałem, właśnie takie praktyki kontemplacyjne często jako skutek uboczny sprawiają, że ludzie mają większą świadomość, łatwiej jest im zorientować się, czego potrzebują dalej.
0: Zorientować się, czego potrzebują dalej, to nawiązuje do kolejnego pytania, jeżeli jesteśmy szefem zespołu, jak pobudzić swoich pracowników, zainspirować, aby poszukiwali wewnętrznej motywacji do rozwoju osobistego. Takie padło pytanie. Mhm. Rozumiem, że chodzi tutaj o to, jak napisał słuchacz, żeby pracownicy nie czekali na gotowe rozwiązania, a sami je tworzyli.
1: Po pierwsze myślę pamiętać o tym, że jeśli my jesteśmy w roli osoby, która wpływa na innych, czy w roli menadżera, czy w różnych innych tego typu rolach, pamiętajmy o tym, że my modelujemy. Czyli nasza postawa, nasz własny rozwój wpływa też na naszych pracowników. Więc jeśli chcę być menadżerem, który będzie sprawiał, że ludzie sami będą się rozwijali albo będą proaktywni, to po pierwsze ja potrzebuję taką postawę i takie działanie reprezentować. Więc zacznijmy od siebie. Z drugiej strony... Budujmy z tymi ludźmi relacje. Im ta relacja będzie bezpieczniejsza, oparta na szacunku, oparta na znalezieniu w pracy czasu na to, żeby mówić o tym, co dla mnie jest ważne jako menadżera, jako osobę i pytaniu o to, co dla ciebie jako mojego Pracownika czy współpracownika jest ważne, to będzie sprzyjało motywacji, proaktywności, zaangażowaniu nawet wtedy, kiedy warunki w pracy są na przykład trudne albo w jakiś sposób coś trudnego się zadziało.
0: Czy myślisz, że takie rozwiązania dotyczą tylko środowiska pracowniczego? Czy również Nie. relacji, grona przyjaciół, bliskich relacji? Czy w ten sposób możemy siebie wzajemnie stymulować?
1: Ha. Pięknie to podsumowałaś, bo rzeczywiście jest tak, że z jednej strony w bardzo wielu różnych rolach to będzie się działo, czy w roli rodzica, który ma wpływ na swoich dzieci, czy domowników, którzy z nim żyją, czy w kontekście relacji z przyjaciółmi. I znowu badania z obszaru silnej woli wykazały, że ludzie wręcz zarażają się nawykami, czy zarażają się stylem życia. I badania wskazały na to, że jeśli otaczają mnie różni ludzie, na przykład moi przyjaciele, ja wprowadzę w moim życiu korzystną zmianę, to rośnie szansa na to, że oni zupełnie spontanicznie też zaczną wprowadzać korzystne zmiany w swoim życiu. I w drugą stronę również tak.
0: Powoli kończymy naszą dyskusję, a wielu z Państwa zadaje pytanie o to, żebyśmy odesłali ich do literatury, do źródeł, do książek, do które, na które warto zerknąć. A Mateusz przygotował się już zawczasu. Proszę Państwa, specjalna, dedykowana strona Mateusz mateuszbanaszkiewicz.com ukośnik rozwój. Tam znajdziecie Państwo literaturę, którą poleca Mateusz, którą też inspirował się w przygotowaniach do dzisiejszego webinaru, więc odsyłam Państwa na stronę Mateusz mateuszbanaszkiewicz.com ukośnik rozwój. No właśnie, za jakiś czas nasze dzisiejsze spotkanie będzie można sobie odtworzyć ponownie lub podesłać komuś znajomemu, bliskiemu, z kim chciałoby się tym spotkać podzielić. Video, materiał wideo będzie dostępny na stronie psyche.swps.pl. Odsyłam Państwa także na kanał Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zasubskrybujcie trudne słowo, zasubskrybujcie sobie ten kanał. Tam znajdziecie Państwo nie tylko to spotkanie, ale także wiele innych materiałów, które tutaj Arleta odsyłała do Państwa w oknie czatu. No i podcasty. Podcasty, rozmowy na Spotify, na iTunes, na SoundCloud i na Lekton. Tam odsyłam Państwa serdecznie po więcej wiedzy, inspiracji. Tytułem końca. Twój ulubiony mit na temat rozwoju osobistego to?
1: Ha! Reguła Mahagiana, czyli taka, taka reguła, zgodnie z którą, kiedy prezentujemy, to tylko kilkanaście procent um, tego, co dla słuchaczy jest ważne, to jest to, co mówimy. Cała reszta to jest mowa niewerbalna, mowa ciała. Um, w praktyce wygląda na to, że ta reguła działa tylko wtedy, kiedy to, co ja mówię, przeczy temu, co ja robię moim ciałem. Czyli jeśli mówię bardzo Cię lubię, to wtedy ludzie zaczynają zwracać uwagę na to, w jaki sposób, co komunikujemy naszym ciałem. W praktyce to nie jest takie proste jest to ogromne uproszczenie.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie, napisała Małgorzata. Bardzo lubię słuchać Pana Mateusza, dzięki niemu bardzo rozwinam się w pracy. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz, chciałam... Bardzo dziękuję, <śmiech> Także ze swojej strony bardzo podziękować Ci za e, dzisiejsze spotkanie. Chciałam podziękować wszystkim Państwu za... E, naprawdę ciekawą dyskusję, wiele pytań, wiele ciekawych komentarzy, inspiracji, także interakcji, które wywiązały się między Państwem w oknie hmm. naszego czatu. No i co? Daliśmy radę? Skończyliśmy? Tak. Dobra. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia niebawem.